0: Essa, na verdade, é uma dúvida que muita gente tem, né? Essa, na verdade, inclusive é uma questão muito trabalhada no interior das pessoas. A questão de que, será que realmente nós somos livres ou não? Será que essa liberdade, ela de fato é real ou ela é apenas uma ilusão? Isso Acredite, é super interessante, porque o que acontece? Para que a gente possa discutir isso, primeiramente a gente precisa entender o que é liberdade. O que é liberdade? Liberdade é você ser conduzido pela sua própria vontade. Isso é liberdade. Então, basicamente, eu tenho uma vontade, esta vontade eu a direciono a um objeto e eu posso à medida que eu direciono a minha vontade para um objeto, direcionar também para outros objetos. E quando eu direciono a minha vontade para um objeto, eu posso deixar de direcionar a minha vontade para este objeto para direcionar a um outro objeto. Nós chamamos isso de escolhas. Então, sempre quando nós mudamos a canalização da vontade que nós temos, para um determinado outro objeto, nós estamos realizando escolhas. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Só que o que acontece? Muitos acreditam naquele tal do determinismo, não é mesmo? Muitos acreditam no determinismo. Eu sou determinado? Eu, basicamente, minha história já está toda escrita antes mesmo de eu escrevê-la. É basicamente isso que se traduz. O pensamento do determinismo. Minha história já está escrita antes mesmo de eu escrevê-la. Mas peraí. Se a minha história já está escrita antes mesmo de eu escrevê-la, então por que tem uma vontade? Puta merda, olha só. Você nunca parou para pensar nisso. Porque a natureza, inteligência da maneira que é, e cria todas as coisas para interagirem entre si, esta é a natureza, nós chamamos isso de ordem, ou seja, o que é a ordem? A ordem é exatamente a criação interagindo com a própria criação. Então, o homem interage com o mundo, o mundo interage com o homem, o homem interage com os animais, os animais interagem com os outros animais e com o homem. E assim vai. A natureza ela é uma dança. A ordem é uma dança. Percebe? Então, como basicamente existe uma ordem, e como basicamente existe uma vontade, não faz nenhum sentido o ser humano ser predeterminado. Porque foi dado a ele a capacidade de escolha, ou seja, uma responsabilidade. A responsabilidade, ela é o quê? Ela é a consequência da liberdade. Ou seja, do livre-arbítrio. Ela é a consequência do livre-arbítrio. Ou seja, foi dado a você... Uma certa capacidade de ser pensante, racional, para quê? Para que você pudesse exercer a sua vontade. Então você foi equipado com determinados recursos para que estes recursos lhe servissem no uso da vontade. Isso não foi à toa. A inteligência ela sabe o que ela faz. Se você foi equipado com estes recursos, é porque de certo modo você precisaria deles. E é porque, de certo modo, o poder criador, que basicamente eu chamo de Deus, né? o poder criador, Deus, ele criou o indivíduo para um fim. Ele criou o indivíduo para ser funcional. Ele criou o indivíduo para ser racional, idealizador, pensante, decidido com capacidade para tomar decisões. É isso que eu quero dizer com decidido, porque decidido nem todos são. Mas, de qualquer modo, o que acontece? Acontece que, então, o indivíduo que, ele, ao mesmo tempo, possui uma responsabilidade, ele precisa tomar decisões. Ele vai precisar tomar decisões no mundo. E essas decisões elas, de uma certa forma, vão cooperar para a sua história. Então, basicamente, ele vai entrar em determinados ambientes, ele vai ser influenciado por esse ambiente e também vai influenciar este ambiente. E a verdade é que, o tempo todo, as suas próprias decisões, elas estão causando modificações no seu destino. Então, por tomar uma decisão X, eu estou basicamente excluindo outras todas decisões, porque eu estou escolhendo apenas uma. Então, sempre que eu tomo uma decisão, eu estou cortando, né, inclusive a palavra decisão, ela vem essa palavra cisão, é exatamente uma cisão, um corte aonde eu rompo, né? Todo aquele restante, eu excluo todo aquele restante de possibilidades, de potências, e eu gero um ato, não é mesmo? Então, ali, eu estou atribuindo uma outra, eu estou basicamente é, trilhando um outro caminho. Aqui eu já cancelo também o determinismo. Ou seja, eu posso realizar escolhas, eu sou um ser responsável. Mas olha o que acontece em contrapartida. Não é verdade que muitas vezes a nossa vontade nem sempre é feita? Não é verdade? Por exemplo, pega o um indivíduo que possui um vício. O indivíduo que possui um vício é um exemplo de que a liberdade não existe. Ah, Eric, explica isso aí pra gente, que isso aí ficou um pouco estranho. Como assim? É muito simples. Pergunta pra ele se pela sua própria vontade ele pode dizer eu não sou mais viciado e no outro dia agir como um não mais viciado. Pergunta pra ele se ele consegue. Pega quem fuma já há um bom tempo e pergunta pra ele, ó, oh, por meio da sua vontade, você pode agora largar o cigarro? Né? Provavelmente ele vai olhar pra você e vai dizer, ha, você tá de brincadeira, né? <risos> e parece verdade mesmo, você tá de brincadeira. <risos> por quê? Porque ele não consegue. A vontade dele não dá conta. Por quê? Porque o ser humano, você tem que entender isso definitivamente, ele é mais inconsciente do que consciente. Ele é mais inconsciente do que, do que consciente. Existe todo um processo chamado de inteligência, que, de uma certa forma, o guia, o controla. E a racionalidade, ela vem depois que esses processos são executados. Por que você acha que você reage impulsivamente a várias coisas às quais você não consegue ter autodomínio? É exatamente por causa disso, meu amigo. É exatamente porque você é mais inconsciente do que consciente. Então você reage impulsivamente. Você não tem controle da reação. Você simplesmente reage por impulso. Esse impulso parte de onde? Do além? É claro que não. Esse impulso parte dos processos inconscientes que são realizados antes da sua racionalidade entrar em campo. Agora, então, vamos parar para pensar. Mas se a minha vontade ela não pode, de uma certa forma, determinar, por, por exemplo, eu continuar fumando ou largar o cigarro, porque eu sou viciado nessa droga, então eu não sou livre. Por quê? Porque se a liberdade é a capacidade de dirigir a minha vontade para qualquer coisa que há, então não existe liberdade. Se eu posso me viciar em algo, não existe liberdade. Porque o vício já é a declaração de que você não é livre. Mas você é um escravo do vício. Um escravo do objeto do vício. Porque se você é viciado, você é viciado no objeto. Esse objeto escraviza. Por quê? Porque você não tem controle da sua vontade diante dele. Então, Eric, você quer dizer que não existe nem predeterminismo e nem liberdade? Exato, meu amigo. Exato. Sabe o que existe? É muito simples. Somente responsabilidade. Caraca, Eric, eu entendi. Somente responsabilidade, então, é o que existe. Exato. Não tem liberdade, não tem predeterminismo, somente responsabilidade. A vontade de Deus, a providência divina, ela atua dentro de sua realidade, definindo sua sorte, seu azar, suas bênçãos e suas maldições. E o indivíduo humano responde à sua própria liberdade, quer dizer, a sua própria realidade, de modo a realizar escolhas que, de uma certa forma, também vão definir suas, sua sorte, seus azares, suas bênçãos e suas maldições. Então eu tenho a ação divina na minha realidade e, ao mesmo tempo, eu possuo a minha própria ação na realidade. E esses dois fatores são fatores determinantes de minha vida. É por isso, meu amigo, que ganhar o favor de Deus é inteligente. Ah, Eric, mas como eu ganho o favor de Deus? Obedece a ele. É muito simples. A própria Bíblia, a própria Bíblia vai deixar isso bem claro. né? Todo aquele que obedece a Deus recebe tudo dele. Entende? E, Inclusive, no livro de 1 João, você vai encontrar várias referências disso tá? na Bíblia. Então, quando nós somos obedientes a Deus e às suas leis e aos seus mandamentos, nós somos favorecidos por Ele. E isso faz muito sentido, porque se você for pegar os mandamentos, é o que? Se resume na prática das virtudes, meu amigo. Não matarás, não adulterarás, né? É, basicamente, você tem amar o próximo como a ti mesmo, os dois mandamentos de Cristo, que resume todos os outros. né Então, olha só, você pratica o amor, você pratica a justiça, você pratica a, é, determinadas políticas de boa vizinhança, né? ou seja, não cobiça a mulher do próximo, não trai, é, é, o, o, você basicamente não adultera né, fazendo com que, por exemplo, a mulher traia seu marido com você. Entendeu? Então você faz um monte, você para de fazer um monte de besteira. Né? Um monte de besteira que o que, que acontece? Põe toda a providência contra você. É isso que você faz. Quando você vai lá, esperto pra caraca, Ai, eu sou fodão. Não, eu sou fodão. Eu vou lá, vou pegar aquela mulher maravilhosa lá do, do meu amigo, Aí você tem, ainda tem coragem né, de falar do meu amigo, vou pegar a mulher do meu amigo. Pô. E aí o que, é que o indivíduo vai lá todo né, todo fodão, todo imponente e começa a atacar a mulher do amigo. Aí adultera, né? a mulher do amigo trai o, 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 o amigo com um outro amigo. E o que acontece? Acontece que em um determinado momento o amigo descobre, pega um 3-8 e pá no outro espertalhão, né no cara que se achava esperto e agora onde ele tá? A sete palmos do chão, sendo comido por bichos. Mereceu? Fez besteira. E é basicamente assim. E, e, e não vai me dizer que isso aqui é uma novidade que você ouviu agora porque você sabe que não é. Quantos casos não aconteceram aí do cara saber que foi, né, chifrado, pegou uma arma, foi lá e, pau, matou o espertalhão? Quantas vezes isso não aconteceu? Isso não é novidade para ninguém, não é novidade nem para você, meu amigo. Você já viu isso aí acontecer várias e várias vezes, já ouviu história disso, né? As suas tias conversando numa mesa, é só basicamente disso que elas falam. Ah, você viu a fulaninha... Ah, Fulaninha tava com o com, com um Fulano e traiu Fulano com um amigo dele. Vê se pode, que ela sem vergonha. Suas tias da mesa falam um o tempo todo disso aí. Aí o outro lá descobriu, pegou uma arma, foi lá e deu um tiro nele. Ah, acabou com tudo. Ora, é isso aí que acontece na realidade, então, né? O espertalhão. Ah, isso é colocar a providência contra você, cara. Isso é o contrário de ter o favor de Deus. Isso é ter a inimizade de Deus. É por isso que, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu espero que você leve isso para sua vida inteira. O mundo favorece os bons. Disse uma vez um grande sábio, ó, eu prefiro sofrer uma injustiça do que fazer uma injustiça. Por quê? Porque aquele que sofre a injustiça, ele chora agora mais que depois. Aquele que executa a injustiça, ele ri agora, mas depois só chora. Eu espero que você carregue isso para sua vida inteira, porque essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade. Você vai estar tá lá se achando espertalhão, mas vai estar tá sendo um baita de um otário. Sabe por quê? Você está colocando a força do onipotente contra você. Olha a sua esperteza. Olha a sua vasta esperteza. Olha o seu conhecimento amplo da realidade. Olha a demonstração da sua própria inteligência vívida em sua frente. Você pondo um todo poderoso contra você. Ah, inteligente pra caramba, você é. Aí você vai lá, faz o bando de merda, e depois acha que o mundo é mal com você? Que você é um azarado? Não, meu amigo. Se você é um azarado, está fazendo o seu próprio azar. Essa é a verdade. Se você é um azarado, está fazendo o seu próprio azar. Da mesma forma que poderia estar fazendo a sua própria sorte. Como? Sendo obediente. Fazendo o certo. Buscando a sabedoria. O próprio Salomão dizia... Na verdade, Davi deu este conselho a Salomão, dizendo para ele, oh, Filho, se você puder, venda tudo que você tem e compre a sabedoria. Você acha realmente que um pai, um pai no seu leito de morte dizer isso para um filho, né, não tem sentido algum? É algo, ah não, peraí, eu vou alucinar aqui alguma coisinha para dizer para o meu filho. É claro que não. Ainda mais para um que seria rei. Isso tem fundamento. Isso tem substância? isso tem substância. E qual é a substância? A substância é muito Simples. Quando você tem cautela, prudência, que é uma virtude, mas não tem sabedoria, o que a prudência se torna? Covardia. Pura e simples covardia. Não é verdade? A sabedoria ela é o fator que dosa todas as coisas, meu amigo. O que é coragem sem sabedoria? Imprudência. Você já parou a pensar nisso? A sabedoria é o fator que dosa. Todas as coisas. Então, então, se eu quero obter as coisas na justa medida, o que, que eu preciso? Sabedoria. Sabedoria. É o que eu preciso para fazer as coisas na justa medida. O que é a justa medida? O que, que é coragem na sua justa medida? Coragem. É coragem. Ela não está nem mais para a esquerda e nem mais para a direita. Ela está no epicentro. O que, que é valor em sua justa medida, é valor. O que é a bondade em sua justa medida? É a bondade. O que é a bondade sem a sua justa medida? Ingenuidade, por exemplo. Você percebe? O que é caridade em sua justa medida? É a própria caridade. Então, meu amigo, você tem que entender que a sabedoria ela é a justa medida de todas as coisas e por isso... Ela precisa ser buscada. E ela faz uma diferença muito grande para o quê? Agora você vai conectar as coisas. Ela faz uma diferença muito grande para o exercício de sua responsabilidade. Ah, Eric, como assim? É muito simples. Quando você é sábio, você toma melhores decisões. Melhores decisões culminam e melhores resultados. Melhores resultados culminam numa vida satisfatória, uma vida sábia. Mas isso começou com boas decisões, que só foram possíveis com sabedoria. Você está entendendo agora Porque o velho disse para o seu filho, o grande rei Davi, é até ofensa chamar ele assim, <risos> né? o que o grande rei Davi disse para o seu filho Salomão quando ele assumiu o trono de Israel, Percebe agora por que ele disse, filho, se puder, vá, venda tudo que você tem e compra a sabedoria. É muito simples. Ele disse isso aí por causa disso. Tá entendendo agora? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque ela é extremamente importante. Essa questão de livre-arbítrio e pré-determinação... Né? É, é, o pré-determinismo, ela, de uma certa forma, é muito debatida hoje. E a verdade é que é, é, tem muita masturbação mental aí. E você pode concluir ela nesse simples pensamento que eu expus para você. Não existe nenhum nem outro. É apenas responsabilidade que existe. E você vai responder ao mundo, o mundo vai responder a você, e você vai responder ao mundo, o mundo vai responder a você, você vai dar, o mundo vai devolver, muitas vezes você vai dar, o mundo vai fingir que não levou, mas depois ele vem com tudo, <risos> e por aí vai, tá? Então, encerramos é... por hoje.